0: política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y si así no lo hiere que la nación me lo demande.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a la hora que nos estén escuchando. Nosotros somos Los Esquiroles, mi nombre es Emilio Carrillo y a, mi, y a mi lado está mi buen amigo José Garulo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches
0: a todo el auditorio que nos escucha. <risa> a todo el auditorio de Los Esquiroles les agradecemos mucho que pongan este podcast para amenizar sus, sus tardes o sus mañanas.
1: El día de hoy traemos un tema <risa> muy interesante, Garú. El día de hoy traemos el tema, vamos a hablar sobre corrupción, que es un tema que siempre escuchamos en las comidas familiares. El tema de corrupción, de que si los partidos políticos son corruptos o que si el gobierno en general es corrupto. Siempre vamos a escuchar a nuestra tía decir que el gobierno de Morena está lleno de
0: corruptos. Sí, este, pero no solamente vamos a hablar de la corrupción, también vamos a hablar de la respuesta que ha tenido el gobierno mexicano, el Estado mexicano para supuestamente remediar esta situación que ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus este, homónimos a nivel estatal, que pues puede que lo hayamos escuchado en algún momento en las noticias, en la escuela, pero realmente creo que hay muy poca información sobre qué es lo que hacen estos sistemas estatales y este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no Emilio?
1: Es correcto, Garu, pero no, por eso no te preocupes y también que no se preocupen aquí los, esquiro, los esquiroles escuchándonos. Aquí estamos nosotros justamente para orientarlos y para que ya puedan contestarle a esa tía cada vez que dice que nada más es, existe la corrupción en México. Aquí les vamos a dar todas las herramientas necesarias para que puedan contestarle a todos sus tíos y tías este, profesionalmente. Este, sobre el tema de corrupción y sobre el sistema de Nacional Anticorrupción y poder explicar cuáles son los mecanismos que, que se están implementando hoy en día para evitar estos fenómenos.
0: Y que no se te olvide que esto es para la clase de federalismo. Entonces, también vamos a hablar acerca de cuáles son las implicaciones de este sistema, de sus estrategias y de sus resultados en el federalismo mexicano como lo conocemos,
1: ¿no? Por supuesto, no podría existir las herramientas que se implementan hoy en día y los mecanismos que se implementan hoy en día, no podrían existir sin el principio básico del federalismo. Entonces, o sea, en mi opinión es que justamente debemos abordar ese tema, pero en un inicio debemos presentarle aquí a los esquiroles cuál es el significado de corrupción, qué es lo que representa. Porque es algo que escuchamos constantemente, pero ¿realmente lo podemos definir?
0: Pues no hay como tal una sola definición del concepto, pero espera, antes de que iniciemos, yo le quiero mandar un saludo al profesor Juan Jacob de la Facultad de Ciencias Políticas, que da la clase de federalismo. Este, un saludo hasta donde quiera que esté, de parte de todos los esquiroles y esquirolas, ¿verdad, amigo? Ah, pues ya estamos en, 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 en ah, bueno, saludos y también, también a, a nuestra AVI. Exactamente, sí, también a AVI, ¿no? Que estuvo, que estuvo a,
1: pendiente de nosotros
0: todo el semestre. Pero bueno, ya pasando este los saludos, pues vamos a entrar de lleno al tema. Eh, yo creo que para poder empezar a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus implicaciones en, en México, pues hay que hablar acerca de qué es corrupción, ¿no? Del concepto de corrupción. Pues sí, como bien
1: decías hace un momento, Garu, efectivamente aquí el tema es que no hay una definición universal. Nadie te puede definir con exactitud lo que es, una, lo que es la corrupción, ya que distintos autores tienen distintas definiciones. Sin embargo, para el Sistema Nacional Anticorrupción sucedió algo fundamental para poder implementar este sistema, ya que... A partir del 2015, después de toda la serie de escándalos de corrupción del gobierno de, de Enrique Peña Nieto, eh, surgió esta idea de que la corrupción deja de ser como un fenómeno aparte y, comienza a ser, y empieza a ser considerado un fenómeno sistemático. Esto gracias a que se vio reconocido en la ONU y México fue partícipe en las convenciones de las
0: Naciones Unidas an, contra la corrupción, así como... A ver, espera, 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 Emilio. A ver, ¿qué te parece si planteamos qué es la corrupción desde algo todavía más básico? Como, por ejemplo, ¿a ti qué es lo primero que se te vendría a la mente cuando hablamos de corrupción? Como para buscar estos puntos en común y nos ayuda a construir la definición, ya a sabiendas de que pues hay muchas perspectivas diferentes, ¿no?
1: Ah, por supuesto. Al menos aquí el tema de corrupción es que es la involucración de varios actores. No, 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 no necesariamente deben ser de gobierno. También puede existir la, la corrupción dentro del sector privado, dentro de las empresas. Pero por eso el, el tema, de, el concepto de corrupción debe englobar a todas estas esferas no solamente es algo ex, exclusivo del sector público y tampoco es exclusivo del sector privado. Sin embargo, hay varios actores involucrados y son estos y son estos actores que buscan mantener las, este, las particularidades y los beneficios particulares que adquieren de los sobornos. Por ejemplo, cada vez que, le, cada vez que estos esquiroles le dan una mordida a un policía, están siendo partícipes de la corrupción.
0: Entonces podríamos decir, uh, así de una manera muy, muy rápida, que el concepto de corrupción alude a cuando alguien obtiene un beneficio particular por algo que debería de estar haciendo o por alguna situación por la, la cual estaba facultado, ¿no? O sea, es correcto. Cuando uno se quiere escapar de alguna obligación o de alguna responsabilidad y este ofrece algún favor o alguna compensación este, para librarse de esos podemos hablar hablando de corrupción. Exacto, pero más que escapar es aprovechar, aprovechar esa posición. Sí, no, de... sí, no porque prácticamente para, para el acto de corrupto, el acto corrupto se necesitan dos, ¿no? Es correcto. La persona que se corrompe y la persona que corrompe. Es correcto. Entonces, eh, podríamos hablar de que estos fenómenos de corrupción se encuentran desde que un oficial de tránsito acepta dinero para dejar ir a alguien y no poner una infracción hasta cuando eh, alguna empresa ofrece... Oh, sí, exactamente, ofrece dinero a cambio de que se le den este contratos o que se arreglen las licitaciones o que no tenga que cumplir con cierta legislación ambiental, ¿no?
1: Es correcto. Pero mira, yo creo que esta, este tipo de situaciones, los esquiroles son, o sea, yo creo que más de un esquirol ha estado... No involucrado, pero ha visto en primer plano esta situación en México y es, y es una situación muy alarmante porque efectivamente eh, existe en, una, en un texto llamado cleptocracia empieza a exponer este, este sentido de corrupción y esta, esta sistematización de corrupción y cómo ya empieza a convertirse en algo hasta cultural, porque hoy en día... Eh, las políticas, la política nacional, la anticorrupción, que es la que avala el sistema nacional de anticorrupción, es este considera que la corrupción, además de ser un fenómeno sistemático, lo considera de igual manera como un, un fenómeno cultural de que ya está arraigado dentro de la sociedad. Pero no se preocupen, Esquiroles, porque a, así como nosotros también podemos ser partícipes de la corrupción, podemos ser partícipes de su solución.
0: Oh, mira, a lo mejor viéndolo desde este enfoque, yo no quiero ahondar demasiado en la discusión sobre la conceptualización de corrupción, porque ese no es el tema como tal del podcast, lo, lo planteamos porque es importante para poder cimentar las, la, los argumentos que vienen más adelante, yo estoy más con los este, neoinstitucionalistas que hablan esto de, de que hay eh, eh, instituciones, valga la redundancia, que le dan forma a nuestras conductas y que moldean la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y, y yo creo que entonces el punto medular de esta discusión acerca de qué es la corrupción es que, pues al final de cuentas, es un fenómeno que trae más, que, que trae muchos, eh, muchas afectaciones. Eh, en, en, en la cuestión de... Porque al final de cuentas, ¿no? Si existen estas legislaciones en materia ambiental, si existen estas sanciones cuando uno excede el límite de velocidad, cuando uno no este, respeta las luces del semáforo, pues es porque se busca tener cierto orden, ¿no? Y, y el que se vulneren estos mecanismos de, de ordenarnos, pues también implica que, que la corrupción sea un fenómeno que, que, que nos afecta a todos, ¿no? desde lo más pequeño hasta lo más grande, es un fenómeno que vulnera nuestros derechos, que vulnera nuestra seguridad, que vulnera, pues... Este... Hasta nuestra cartera, hasta nuestras propias carteras. Ahorita,
1: perdón que, perdón por la interrupción, pero ahorita un, un, un dato curioso para los esquiroles, según la ONU, eh, di, según la ONU, dice que la corrupción tiene un costo de cerca de 1.26 billones de dólares al año. En, ter, en en estos conceptos como de soborno, de mordidas, eso es lo que nos cuesta a nosotros como ciudadanos, aunque
0: nosotros seamos partícipes. Sí, y no son de los billones de inglés, ¿eh? de que se dice billion mil millones, sino que son nueve millones, no, como 1.9 millones de millones.
1: Es, es muchísimo dinero. O
0: sea, también como tú lo dices, Emilio, hay una este, implicación económica, además de todas las afectaciones que nos traen directamente con con este, como yo lo dije, ¿no? a las afectaciones ambientalmente, a las afectaciones a nuestra seguridad, a las afectaciones en en, en, en cómo opera el gobierno, pues también nos, no, es, es mucho dinero este, lo que se está perdiendo al momento en el que se incurre en actividades de corrupción, pero bueno ahora este, hay que, este es un, un concepto que tenemos ahorita volando ¿cómo lo aterrizamos en México?
1: Bueno, eh, yo creo que a lo largo este, logramos exponer ¿Qué es lo que significa la corrupción en México? Como bien dije, eh, ahora el tema es cómo se conecta a las localidades. O sea, porque a lo mejor tú y yo eh, en algún punto nos para un policía y podemos darle 200 pesos al policía para que nos deje ir. Es una situación como muy común y que escuchamos frecuentemente. Pero ahorita la cosa es hasta qué niveles puede llegar esa corrupción porque recordemos que recordemos Garu que pues México no es solamente el presidente o, o los gobernadores sino también existen los, los presidentes municipales hay tres niveles de gobierno es el municipal el estatal y por
0: supuesto el gobierno federal que mira ahora que mencionas esto yo creo que vale la pena eh, recordar a lo que eh, este hablábamos cuando decías que la corrupción es sistemática y que es estructural porque al final de cuentas es un asunto de Estado, ¿no? Ahora que lo vemos así, no solamente es un asunto de gobierno, sino que es un asunto de cómo nos relacionamos con los demás. Y, y esa manera en cómo nos relacionamos con los demás se da en los niveles de más altos del gobierno, en la presidencia en la presidencia de la República, en el Poder Legislativo, este, en, en el Poder Judicial, y, y se ve en, en los gobiernos municipales, ¿no? Y a lo mejor esta medición de de cómo, cuál es el precio, por así decirlo, de esta corrupción a nivel mundial, no nos permite ver realmente cua, cómo, cómo es que todos estos actores de diferentes este, niveles que son eh, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal interactúan, pero pues sí hay una correlación importante no en cómo es que el fenómeno se presenta a nivel nacional y esto también... Eh, digamos que es como un círculo vicioso, ¿no? En el cual las actividades que se realicen en el en, en este, a nivel más bajo, municipios, pues repercute a nivel estatal y el mismo nivel estatal, las, las cosas que hacen a nivel estatal, pues hacen que también exista eh, corrupción a nivel municipal y, y que el, la corrupción de un de un nivel a otro eh, hace que se genere esa misma, este, ¿cómo decirlo? Ese mismo proceso se dé, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba en medio, de en medio abajo, y, y encontramos en un punto una red eh, muy compleja de de, este, de procesos o de este, relaciones en las cuales incurre en prácticas este, de, este, corruptas, ¿no? Sí, es correcto, pero mira, pero efectivamente gracias a
1: eso es que cuando se desarrolla la Política Nacional Anticorrupción, que las ideas, déjame decirte, esto también es un dato muy curioso, eh, pongan atención Esquiroles, la Política Nacional Anticorrupción se viene trabajando desde hace décadas, sin embargo, es a partir del 2015, después de los escándalos de corrupción con Peña Nieto, en donde ya se empieza a elaborar este formato, digámoslo, un poco más formal, y se empieza a desarrollar la idea de este Sistema Nacional Anticorrupción. Antes que nada, vamos a, vamos a ser un poco más detallados en cuanto a qué significa un sistema. Un sistema, no es un, no, nunca vamos a encontrar el, el edificio del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es importante, Esquiroles. El sistema es simplemente una forma de mecanismos de coordinación entre diferentes instituciones. En este caso, se lleva a cabo un comité coordinador donde... Los titulares de ese comité son los, los mismos titulares de distintas instancias fiscalizadoras. De fiscalizadoras y también hasta del Poder Legislativo, ya que está presente el titular de
0: la Auditoría Superior de la Federación. Sí, miren, si quieren hacemos un recuento muy rápido. El, este comité coordinador está integrado por el, los titulares de las instituciones que ahorita vamos a mencionar. Eh, por parte del Poder Legislativo está la Auditoría Superior de la Federación. Por parte del Poder Judicial está el titular del poder, el, este, el Consejo de la Judicatura Federal por parte del Ejecutivo, está el, el titular de la Secretaría de la Función Pública, por parte de, los, de algunos órganos eh, constitucionales autónomos está el INAI, hay, hay representantes del INAI, hay representantes también de la Fiscalía especializada en materia anticorrupción y... Me parece que son todos, ¿no, Emilio? Ah, sí, oh,
1: ah, bueno, o sea, uno? Eh, sí, eh, es este, justamente el brazo técnico del Sistema Nacional. Es el titular del de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. Esta Secretaría Ejecutiva funciona como brazo técnico del mismo sistema. Esta Secretaría es la que se encarga de desarrollar e implementar políticas que, vaya, que, que vayan contra la corrupción. Este, y, y bueno, son estos 11 titulares los que conforman el comité coordinador de dicho sistema. La intención, y ahorita, ah, perdona que, ahorita que te corte la palabra, es de que, ahorita que estabas especificando que los alcances de la corrupción, que ahorita exponías muy bien que efectivamente llega a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales y a los gobiernos este, federales y hace, y, y hace que se genere este ciclo sin fin, podemos dar cuenta que al desarrollar la política nacional anticorrupción se establecen principios transversales efectivo, con, con, con la finalidad de atacar es, esta situación. Como se sabe que es un, es un, un fenómeno que abarca en una esfera, este, una esfera gigantesca y que no solamente es una esfera, sino son varias esferas y varios niveles de gobierno, se requieren estos principios transversales para poder tener como todas las herramientas a disposición para prevenir, investigar y sancionar actos y hechos
0: de corrupción. Y bueno, Emilio, este, ya ahora que hablamos un poco acerca de qué es el Sistema Nacional de Corrupción, eh, ¿Qué es la corrupción? Podemos pasar a pues discutir no el federalismo y la corrupción y el federalismo y el sistema nacional anticorrupción. Eh, yo creo que pues valdrá la pena ahorita eh, exponer algunos de los posibles ejemplos de, de cómo se vive esta corrupción a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Eh, yo leía un, un informe de, del primer encuentro internacional de derecho administrativo eh, en el cual se exponía eh, uno de lo, un, una situación en la cual, eh, pues bueno, como nuestros esquiroles y esquirolas deben saber, o tal vez algunos no, en México tenemos un sistema de coordinación fiscal. Este sistema de coordinación fiscal pues nace de un acuerdo que se hizo entre las entidades federativas y la federación para que, las, la federación tuviera ciertas facultades recaudatorias los, los impuestos que más conocemos los más famosos, el IVA, el ISR y los IEPS ya no los iban a recolectar los, los estados porque lo que pasaba antes es que los estados cobraban eh, IVA tenía otro nombre, no, la verdad ahorita no me acuerdo cuál es y la federación también cobraba IVA entonces había una doble tributación uh -huh. y este acuerdo de coordinación fiscal pues lo que buscaba era terminar con eso no uh -huh. eh, bueno, ahora, ¿qué es lo que nos importa? Este sistema de coordinación, como hizo que los estados dejaran de cobrar impuestos, pues le dijo, sí, dejas de cobrarlo, pero yo te voy a dar dinero. O sea, yo lo voy a cobrar por ti y a través de una fórmula voy a calcular más o menos cuánto te tocaba y te lo devuelvo. Lo mismo pasó con los municipios, que son estas transferencias que hace el gobierno federal a estados y municipios como compensación por pues, quitarles facultades recaudatorias. Eh, las participaciones son de libre uso, y las eh, aportaciones son condicionadas, lo cual, eh, pues desde que se hizo la ley de coordinación fiscal, se dice, bueno, pues la federación tiene la facultad de, de este, auditar ese gasto federalizado a través de las, de las este, aportaciones, porque pues es dinero que ya tiene un destino este, específico, se tiene que utilizar para ciertas cosas, y, y, este, y pues eh, así se ha hecho durante muchos años, pero... Antes no se permitía que, o sea, no tenían facultades la federación ni tampoco la auditoría para fiscalizar este recurso eh, de las participaciones y ahora ya lo tiene. Con este sistema nacional de corrupción ya lo tiene. ¿Qué es lo que significa? Pues que ya eh, la federación tiene la facultad para estar eh, revisándole la cuenta a los municipios, tanto en su gasto de participaciones como en su gasto de, de aportaciones. Ya solamente le queda el gasto de, de sus recursos propios. ¿Tú qué opinas Emilio? ¿Tú crees que está bien que el, que el gobierno federal, o bueno no el gobierno federal, sino esta coordinación interinstitucional de nivel federal y estatal, eh, está bien que tenga facultades para observar eh, cómo utilizan sus dineros los municipios bueno, ah, y también a los estados, perdón? Por, por ¿Tú crees que está bien que, que tengan esta facultad? ¿Tú crees que tenga efectos positivos el vulnerar así su autonomía? Es un tema, es un tema muy
1: complicado, este, y porque también yo no, yo no diría que como tal se vulnera esta autonomía debido a la situación en la que vive el país, debido al fenómeno que estamos tratando de abordar, como bien dijimos antes, es algo sistemático y es algo que para atacarlo o, o prevenirlo, se debe llevar se deben llevar a cabo herramientas transversales para que logren englobar todo eso. Juan Olmeda y Alejandra en su texto lo que dan a entender es que los gobernadores siempre van a estar en búsqueda de intereses propios y es así como toman decisiones conforme a, la, a los tipos de reformas. Y en este caso es completamente claro Ahorita no, como tal no se les están quitando facultades a los gobernadores ni a los estados, pero sí se les está quitando de encima un peso si sí se les está quitando de, de encima un peso administrativo. Por algo es que las políticas estatales anticorrupción son tan parecidas a la política nacional, son exactamente iguales, utilizan los mismos ejes, utilizan las mismas prioridades y utilizan los mismos
0: principios transversales. O sea que si estás de acuerdo. Sí, no, que, que lo afecta, no no, 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 no. Yo estoy hablando de, ¿estás de acuerdo en que en que, en que este esta coordinación interinstitucional tenga facultades para observar a, a los estados y a los municipios? Ah, completamente. En, en, en su hacienda no necesariamente de transferencias condicionadas. Completamente. Y eh. es que sabes qué, o sea, yo, yo lo yo lo planteaba, ¿no? Quería problematizar el tema, pero yo también estoy de acuerdo. Yo pienso que o sea, por un lado, si nos, si nos remitiéramos directamente a, a la dimensión jurídica, eh, pues nos diría, ¿no? Es que eh, prácticamente hablaríamos de, de, un, de una legislación contradictoria, ¿no? Porque es como eh, expresamente está eh, en las leyes orgánicas estatales, en las constituciones estatales, en la Constitución Federal, pues, ¿cuáles son las, las facultades de los, del municipio y en qué radica su autonomía? Y el momento de, de establecer estos, este, este sistema, pues en cierta medida, o sea, siendo, apegándonos mucho a la norma, pues sí se está vulnerando, ¿no? Pero yo creo que aquí no tiene que ver con que, o sea, si lo viéramos desde ese punto de vista, pues sí, se vulnera, ¿no? A lo que yo voy, le, le vería muy poco propósito, ¿no? A, a señalarlo y, y a que esa fuera la única justificación por la cual no se tuviera que intervenir cuando es una realidad que existen problemas de corrupción en los municipios, ¿no? Porque justamente en el nivel federal pues hay muchísimos candados ¿no? para las licitaciones, hay muchísimos candados para las contrataciones pero a nivel de municipio y más en el en el dinero este, de las participaciones los presidentes municipales, los cabildos y los tesoreros hacen los que les, hacen lo que se les da su gana, ¿no? es correcto, entonces este pues también sería eh, yo creo que pecar de ingenuos el, el hablar de que pues a lo mejor se esté vulnerando la autonomía este federal o bueno, se está vulnerando el pacto general, el pacto federal, como si México verdaderamente fuera un federalismo dual, ¿no? Como si verdaderamente el Estado y la federación y los municipios fueran esferas totalmente ajenas unas de las otras, y eso es en todo. las que no existe influencia, porque sí le existe... Y es al... totalmente raro, efectivamente, y al contrario, yo creo que es una gran
1: oportunidad eh, la, la aplicación de este nuevo sistema, ¿por qué? Porque da, abre la puerta a otro tipo de federalismo, abre la puerta a un tipo de federalismo cooperativo entre los distintos niveles de gobierno.
0: Sí, porque al final de cuentas este sistema nacional anticorrupción y este mismo fenómeno de la corrupción, como ya lo hemos repetido, está situado en un contexto, ¿no? Y está situado en una uh -huh. naturaleza de, de, de instituciones, está situado en una manera de hacer política, está, en una está, está situado en una manera de organizarnos y hay que tomar en cuenta esa manera de organizarnos, ¿no? Porque si quisiéramos darle solución a, a este problema en México, que también eh, hay algunas otras anotaciones, hay un, un texto muy interesante que se llama El Antisistema de la Corrupción Sistémica, en el cual hacen una crítica muy fuerte al Sistema Nacional de Anticorrupción, porque dicen que son una serie de, de, de organismos... Eh, este poco coordinados eh, que, que, que no tienen concreción y que y que no pueden hacerle frente a un a un problema tan grande y tan profundo como la corrupción sistemática en México a la corrupción estructural pero bueno eso ya dará tiempo para eso ya dará pie a, a hacer algún otro episodio este este con nuestros amigos Esquiroles eh, Esquiroles y Esquirolas no por ahora yo creo que eh, qué podríamos concluir Emilio qué te te parece qué ¿Qué dirías de, de, las, de las implicaciones del Sistema Nacional Anticorrupción con sus homólogos estatales eh, para el federalismo mexicano? Yo considero que hay
1: varios tipos de federalismo. No, no necesariamente se le debe de quitar este, facultades a los estados. Sin embargo, como bien hemos podido revisar en, en distintas lecturas, como por ejemplo la de recentralización, con, que a, a, expuse con anterioridad, este... Esta recentralización le quita un peso a los estados y es un peso administrativo que buscan desquitarse y es por eso que yo considero que este sistema nacional anticorrupción, a pesar de los tropiezos que ha tenido para su arranque, ha, ha implementado muy buenas políticas, porque nada más es al revisar un poco la política nacional anticorrupción es darte cuenta que no es... Una, no es una solución que debe ser de gobierno ni de las empresas. es una solución es La solución de, al fenómeno de la corrupción es de todos. Ya que, mira, el primer eje de la política nacional anticorrupción es combatir la corrupción y la impunidad. Su segundo eje es combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Es, el eje 3 es promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad. Y el eje 4 es involucrar a la sociedad y, y el sector privado. Porque es la, sociedad, es la sociedad civil la que mayor peso tiene, puede tener sobre este fenómeno.
0: Pues muchas gracias por tus comentarios finales, Emilio. Yo me quedo con este argumento con el que inicias, en el cual hablas de que, en el cual mencionas que hay diferentes tipos de federalismo. Y, y yo creo que también vale la pena apuntar que el federalismo no es bueno o malo por sí mismo, ¿no? Porque muchas de las argumentaciones que que se escuchan, muchas de las opiniones eh, pues asumen al federalismo como algo eh, que trae eh, que, que implica ciertos beneficios y y sí, sí los, sí los sí los implica, pero también implica este algunas problemáticas, no así como el centralismo Ahí, Hay hay sistemas en donde el centralismo es mucho más eficiente que el federalismo y hay lugares en donde su tradición, este su historia política, sus este la manera en cómo se vive a, a, a en los territorios, pues permite que el federalismo sea la forma ideal. El punto al que quiero llegar es que pues en México eh, siempre o bueno, no sé si siempre, pero se ha, ha habido esta discusión en torno al federalismo de que si hay eh, intentos recentralizadores, si han habido intentos de, de este, descentralización, eh, si han habido experiencias en las cuales el federalismo ha traído beneficios, han habido experiencias donde el centralismo ha sido más eficiente, eh, las ha habido de todas, ¿no? Pero este Sistema Nacional Anticorrupción me parece que a pesar de las críticas que pueda tener a la hora de, de, este, de, de conjuntar a, sus a las instituciones miembro, hablando de su concepción, de la idea en cómo fue planteada, de, esta, este, de este pensamiento en el cual tendría que haber una institución o un, ¿cómo decirlo? un ente por encima de todos los demás eh, que estuviera encargado de fiscalizar, pues me parece bien, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción me parece que pues aparece como un espacio al cual uno puede acudir cuando agotas las, este, las instituciones más cercanas, ¿no? Entonces yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción también funge como algo parecido. Eh, yo mis consideraciones finales son que pues las implicaciones han sido más positivas que negativas para el... Para, para este, el Estado mexicano en sus funciones, puede que haya implicado una vulneración al, al, al sistema federal mexicano, entendiéndolo en términos de autonomía eh, eso yo creo que sí, pero no lo consideraré un retroceso, yo consideraría que al revés eh, pues permitiría que se refuercen los mecanismos de rendición de cuentas que se refuercen el, el, este, el recurso humano profesional que se tiene en los municipios y en los gobiernos estatales y y pues no queda más que, que ver los resultados no que, que tengan en el futuro, porque pues a pesar de que ya tiene cuántos, siete años, pues, el sistema es, sigue siendo un, un, una institución, bueno, un, una herramienta joven, ¿no? La,
1: la política nacional anticorrupción apenas se aprobó en 2020, entonces es algo relativamente joven que pues, Bueno,
0: mis buenos esquiroles. Así que, bueno, mis esquiroles, no nos queda más que agradecerles enormemente por escucharnos, por sintonizarnos, por compartir este, este, estos minutos con ustedes y pues agradecerles. Nos vemos a la próxima. Bye.